0: Penzi si představuju na chalupě, řekl na plovárně v roce 2010 režisér a herec Miroslav Krobot. Máme konec roku 2023, on natáčí film, zkouší v Moravském divadle svou druhou inscenaci a společně se svým přítelem Lubomírem Smékalem založil v Olomouci divadelní spolek 23. Tak to vypadá, že Penze se odsunula na neurčito. Miroslav Krobot je dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Vám přeji dobrý den. Dobrý den. Plány vzali za své?
1: No, nějak se mi nedaří, no. (laughs) Ale jsou to natolik zajímavé věci, že prostě člověk neodolá, nebo je to natolik přitažlivý, že že se mi nedaří skončit.
0: Jak to říkáte, tak to vypadá, že oni přicházejí za vámi, ale tím hybatelem přece jenom musíte být také vy. No,
1: jsou některé věci, které si ani nedovolím odmítnout, abych řekl pravdu, nabídky některé a pak to jsou třeba věci, které jsou odloženy ještě z doby před covidem, jo, což se třeba nerealizovalo a tak dál. No a tak polovina je opravdu věci, které jsem si tak jako představoval, že, že bych opravdu chtěl, to je případ toho Olomouckého spolku.
0: A případ Moravského divadla?
1: Případ Moravského divadla je, že nějak zvlášť netoužím po další režii nějakého konkrétního textu, ale třeba to téma Lišky bystroušky je jedno z posledních, který se mi hodně líbí a který mám rád a který vlastně se nabízelo Právě v Moravském divadle vzhledem k tomu, jaká to je látka, jaký to je soubor, jak je pěvecky hudobně vybavený třeba a je tady luboš, se kterým jsme to mohli připravit, to znamená je to vlastně autorská inscenace, adaptace těsnou lítkovi bajky, řekněme. No.
0: Ono to vypadá, že to je také sepětí s krajinou, kterou máte rád, s krajinou vašeho dětství, mládí, protože jak v případě zániku samoty Berhov, tak v případě Lišky Bystroušky se pohybujeme na Zábřežsku, Šumpersku a širším okolí.
1: No, No, nevím, jestli to je znamení nějakého prostě stárnutí, ale rozhodně vlastně je to prostředí, ve kterém se cítím bezpečně a který důvěrně znám, takže to je taková... Pro mě záruka nebo pocit, že tam jsem schopen nějakým způsobem třeba na tom jeviště vyprávět něco.
0: Tu lišku bystroušku, kterou jste aktuálně teď začal zkoušet s činohorou Moravského divadla Olomouc, studoval jste nějak dopředu nebo toužil jste po ní během své režijní kariéry už dříve v některém z divadel?
1: Byla to jedna z možností, jedna z režií, který jsem plánoval v Davidském divadle, ještě než jsem odešel, ale nepodařilo se to a vlastně vždycky jsem zavadil o velmi zajímavém zpracování toho tématu, ať už to byla třeba pitinského režie ve Slováckém divadle v Uherském hradišti, nebo teď v Opeře, naopak Brně v Brně Věráčkově divadle jsem viděl tu lišku, Obě výborný inscenace, takže ona to člověka trošku jako by k přemýšlení o tom tématu a o tom, jak by to šlo udělat a jak by se mi to třeba zamouvalo.
0: A přemýšlí člověk, že by to chtěl udělat jinak?
1: Ne, já tohle nemám. Tady jde hodně o to si nic nenamlouvat nebo si nedat před závorku, že to musí být každopádně zajímavý a vlastně si trošku věřit v tom, že když to udělám vlastně jednoduše a autenticky, takže to zaujme třeba diváky nebo soubor, se kterým to dělám.
0: Má v divadle všechno svůj čas? Je dobré, když si na něco člověk počká nebo když si na něj něco počká? Má to
1: určitě svůj čas a má to velikou výhodu, protože já jsem teď dospěl, myslím si, do věku reverníka z Lišky bystroušky, takže ono to téma je na snadě, že kdybych to dělal ve 30 nebo ve 40 letech, tak to bude určitě jinak.
0: Zajímavé je, že vy jste si do role revírníka obsadil mimo jiné Jirku Přibyla, držitele ceny Itálie, operního pěvce, solistu. Proč jste sáhl do tohoto souboru a ne do té činohry?
1: Je tam jednak je tam 12 písniček a ten Jirka to je taková určitě doufám a bude opora v v tomhletom smyslu. A jednak jako typologicky je, myslím si, velmi přesný na tu roli. A zdá se mi, že i v tom činoherním souboru taková odpovídající postava nebo odpovídající herecký typ není.
0: Dvanáct písníček jenom pro revírníka nebo celkově?
1: Celkově. Tam je, je to samozřejmě ještě víc, jako, ale těch dvanáct je zpívaných se sborem a sola.
0: To by někdo mohl pomyslet, není už to muzikál? Je to činohra? Já myslím, že to je trošku antimuzikál.
1: Jo? Že... <laughs> Že my rozhodně nebudeme mít choreografa, nebudeme mít další náležitosti, nebudeme se snažit perfektně tančit a dokonale zpívat. My máme takovou ambici si to vlastně udělat trošku pro sebe a podle svýho a trošku, řekl bych, úvozovka po vesnicku.
0: Liška B v režii Miroslava Krobota bude mít premiéru 19. ledna příštího roku. A tak vás zveme. Proč ten název? Proč to není Liška Bystrouška nebo Bystronoška?
1: No, my jsme to vlastně adaptovali s tím, že jsme šli trošku proti té bajce. To znamená, ta Liška je spíš sednáctiletá dívka, než skutečně živá Liška. Takže proto i to B, řekněme, že to je s takovým otazníkem, nebo je to jméno, řekněme, té dívky.
0: Když přijdete do nového divadla, ve kterém jste nepracoval, tak jako to bylo v případě Moravského, když jste začínali zkoušet záník Samoty Berhov, přistupujete k tomu souboru jako k něčemu opravdu úplně novému ve vaší kariéře nebo člověk nedokáže odstřihnout tu práci s těmi předchozími soubory?
1: Já to odstřihnout nedokážu a požadavky mám pořád stejné, ale ta srážka je zajímavá. Poetika třeba Moravského divadla je, myslím si, jiná než třeba Davidského divadla a už to samo sobě je velice napinavý a velice vzrušující potkávat se s těmi různými přístupy, hereckými postupy a tak dále.
0: Musíte dbat také nebo brát ohled na to, v jakém jste místě, v jakém jste městě, kraji, jaký je tady divák, protože možná není úplně stejný jako v Praze, v Hradci, v Chebu, kde jste pracoval.
1: Hmm, to mě moc jako ne... ne. Nevzrušuje, na pravdu, protože já hodně věřím tomu, že když to představení se podaří, že je autentický nebo, nebo přesvědčivý, pravdivý z mé strany, takže ten divák by se měl chytit kdekoliv.
0: Poznáte, že se představení podařilo?
1: Myslíte odezvu diváckou?
0: Vy sám za sebe. Já sám
1: za sebe, ano, myslím, že jo, že to poznám, že to je nějaký šestý smysl, který člověk má, že že se trefil a hlavně, že tam je možnost toho sdílení, třeba nějaká zkušenost moje vnitřní, nebo poznám, že to je pravdivá zkušenost, a které na 99%, kterou mají tu zkušenost i ti diváci.
0: To se musí potkat strašně moc věcí, aby to opravdu sedlo. Co všechno zatím je?
1: Já myslím, že už v mým věku už je to určitá zkušenost nebo víra v nějakou jednoduchost a v sebe sama třeba a nepředvádění se. Ale to ještě samozřejmě není jakoby záruka toho, že to představení bude živý. Ono to ještě musí mít takovou jakoby současnou, musí být současně aktuální. Jo? Že, že člověk nemůže dělat třeba vztah dvou lidí po Což je na tom velice zajímavé, že to se velmi rychle vyvíjí, tyhle ty komunikace třeba mezi lidma, vztahové záležitosti. A tam je nutný nebo je velice dobrý, když se člověk trefí do toho, neurologického bodu, že takhle to třeba probíhá mezi mužem a ženou například, nebo ale jiný vztah.
0: A stíháte toto sledovat, vnímat, všímaci Nebo tady je ku pomoci váš přítel Lubomír Sméka, což je známý olomoucký psycholog?
1: No, my to máme docela sympaticky rozdělené, myslím si, v tom, že ten Luboš jako na to kouká trošku klinicky. <laughs> no a já na to koukám divadelně. Já, ty profese jsou, myslím si, velice... obě pro to, co nás baví.
0: S Lubomírem s Mekalem se znáte celou řadu let. Vy jste se potkali už ve škole, oba jste ze zábřeha a už tenkrát jste měli úspěch se svým představením, které jste připravili.
1: To bylo těsně po okupaci a my jsme udělali študáky a kantory. A vlastně jsme si k tomu služili i svoje úplně písničky, které k tomu vůbec nešly. To byl Big Beat v podstatě s klavírem. Ale bylo to naprosto aktuální představení v tom, že my jsme tam úplně drze reagovali na tu okupaci a aktualizovali jsme to bez ohledu na to, že to je taková komedie o študácích a kantorech. Tak to představení bylo najednou úplně živý a mělo to rozměr, se kterým jsme vůbec nepočítali.
0: Zábřežské gymnázium je doposud vyhlášené v našem kraji. Co na to tenkrát říkali študáci a co říkali kantoři? Myslím, že byli
1: všichni s náma vlastně podporovali nás, a my jsme to hráli v Mohelnici, v Hanušovicích, pokud si pamatuju. Myslím, že nám drželi palce všichni tenkrát.
0: A to byl okamžik, který rozhodl o tom, že půjdete vyzkoušet přijímačky na jamu a zkusíte se stát profesionálním režisérem?
1: No, částečně jo, ale já jsem vlastně ani nevěděl, že se režie nějak tak jako dá studovat, jo, já, já jsem to bral tak, jak si že mě samozřejmě bavily tyhle ty všechny umělecky, záležitosti, ale bavila mě třeba i biologie, nebo tak jsem tak trošku váhal mezi medicínou, a, ale vzhledem tomu, že ty příjmačky byly dřív na jamu, tak se to stalo,
0: co se stalo, Nepochybuji, že by z něho byl dobrý lékař, ale jsem ráda, že se stal režisérem Miroslav Krobot, který je hostem Českého rozhlasu Olomouc. Teď jsme vás měli po mnoho večerů, myslím, že 13, každé pondělí doma v obýváku, protože jste hrál hlavní roli v seriálu Octopus a to Miroslava dítě, kapitána. To Miroslav tam bylo na vaše přání?
1: Nebylo to tam, <laughs> to tak opravdu jmenovala ta postava.
0: Těch kriminálek různých je spoustu. Posledních x let je to žánr, který se divákům líbí. Jak se pracuje na tvorbě další hlavní postavy, aby přece jenom byla v něčem odlišná od těch x předtím?
1: Já se přiznám, že vůbec nepoznám, jestli je kriminálka dobrá nebo špatná. To je takový základ, ze kterého já vycházím. Ani detektivky nečtu, takže jsem trošku mimoten na ten žánr. Ale tím víc mě vlastně zajímají ty postavy. Že? A vlastně setkal jsem se v mnoha reakcích od kamarádů a známých, že pro ně je třeba zajímavý ten vztah toho kapitána Dítěte a té kapitánky Fáberové, že to třeba je docela taková zajímavá kombinace, která ty lidi nenechává v klidu a jsou zvědaví, jak to dopadne. Jo? A co z těch dvou samotářů, co z toho nakonec vyplyne. No, tak to mě třeba baví taky, nebo je to pro mě. Ty vztahové záležitosti v té kriminálce jsou pro mě často zajímavější než ten příběh sám, nebo ten případ sám.
0: Vy jste se s Marikou Šoposkou, který do té chvíle, než se začalo točit, neviděli, neznali, nikdy spolu nepracovali?
1: Ano, je to tak. no.
0: Jaké z toho plynou výhody?
1: No, je to napínavé, jako vždycky, když se potkáte s někým jako poprvé a vlastně nevíte, co od něj čekat a je zajímavý zjišťovat, jestli to půjde dohromady nebo ne, tak je to vždycky vzrušující.
0: V divadle máte x týdnu na to, abyste naskoušeli určité postavy. Hledáte klíč k tomu, jak je uchopit. To asi u natáčení seriálu a filmu nejde. Kdy člověk pozná, že se s tou postavou potkal, že tudy, tudy vede cesta, že toho, co právě udělal, se může chytit?
1: Já myslím, že jsem to ještě nepoznal. (laughs) Že že opravdu těch třináct dílů ku podivu pro mě bylo v úvozovkách zkuševních. A teprve teď si myslím, že vím, jak by to mohlo být. A ono se naštěstí chystá, nebo naštěstí druhá řada. Takže, takže budu mít snad šanci se o to, to pokusit.
0: Díváte se na ty věci? Sledujete třeba sám sebe? Ne proto, aby se člověk nějak ukájel pohledem sám na sebe, ale právě, aby mohl dál přemýšlet?
1: Já myslím, že jsem viděla asi čtyři díly z těch třinácti. Z toho tak dva se mi líbily víc, dva míň. Ale tu představu svoji vnitřní o tom, jako docela máma komunikuju s Honzou Pachlem, který to píše teď tu druhou řadu, a vlastně se mu svěřuju se svýma pocitama, a on mě píše svoje, co si myslí, jak by to mělo vypadat. Takže si myslím, že oba dva cítíme, že by to mohlo být jako zajímavý, ta druhá řada.
0: Jan Pachl režisér, je člověk, který je podepsaný za celou řadou úspěšných televizních projektů. Zmíním třeba Volhu nebo Rapla, Cirkus Bukovský. Cítíte ze strany těch režisérů určitý ostych zpočátku třeba nejistotu, když si obsadí vás jako člověka, který má zkušenost s divadelní i filmovou režii?
1: To jsem vůbec nepozoroval, nebo ne, ne, vůbec jsem to, na to z tohohle úhlu pohledu jsem to nějak nevnímal, nebo jsem to takhle ani nebral, to nevím. Ne.
0: Když už se dostáváme tady k tomu rozprostření, nakolik jiná je ta profese u té kamery, režijní a ta divadelní, protože vy jste si to vlastně vyzkoušel, ten přechod, už je to x let, připravujete další film, to už bude čtvrtý.
1: Já si myslím, že jsem pořád divadelník, že to je v první řadě to moje a vlastně k tomu filmu jsem se dostal podstatě náhodou, ale když už jsem se k němu dostal, tak já zjišťuju, že jako moje filmová režie spočívá v tom, že přenáším hlavně nějaké herecké zkušenosti, řekněme z poetiky Davidského divadla do filmu. Jo, a nic jiného neumím. Že, že bych byl obrazový režisér nebo že by mě bavilo obrazové snímání, tak to ne. Takže já jsem takový filmový režisér jakoby takový opravdu hodně úsporný. No.
0: Byla to taky touha, která ve vás byla dlouho a splnil jste si ji až v tom určitém časovém období, nebo to byla náhoda, že jste se dostal k filmu?
1: Vůbec jsem potom netoužil nějak to prostě, já jsem ani netoužil potom, že budu hrát na divadle, ono to šlo takhle postupně a strašně rychle a byly to nabídky, které nešlo odmítnout. a pak jsem začal být samozřejmě zvědavý, jak to funguje, protože to byl nový svět v 50 letech, tak je to docela štěstí, že se člověk s tím letím může potkat nebo do toho proniknout, no Ale myslím, že se teď vlastně velmi s velkou úctou a pokorou vrátím k divadlu.
0: Přijme vám hezké dopoledne, posloucháte povídání s režisérem a také hercem Miroslavem Krobotem, který aktuálně zkouší v Moravském divadle společně se svým přítelem Lubomírem Smekalem představení Liška B, tedy Liška Bystrouška, ale zároveň samozřejmě má celou řadu dalších projektů. Tak co je pravdy na tom, že připravujete snímek Rozentál?
1: No pravda to je a je to pravdou, už s 8 nebo 10 roků. <laughs> protože se to pořád nedaří. Ono to je velmi náročný projekt. Má to být animovaný celovečerní film pro celou rodinu. Už to samo o sobě je těžký úkol a dlouhodobý. A ta technologie třeba filmová, animační se velmi rychle vyvíjí. Samozřejmě se nelehko schánějí peníze, takže to všechno dlouho trvá. Ale pokud by se to podařilo, tak by byl hrozně rád, protože pod tím názem Rozental, což je pracovní název, se skrývá příběh inspirovaný Janem Velclem, což je můj hrdina mých, mých dětských let a pokud bych měl tu čest vlastně z jeho podnětu natočit film, tak by byl šťastný.
0: A zase jsme v zábřehu. Mm, ano, zase jsme v zábřehu. <laughs> a z jeho podnětu, z čeho tady vycházíte?
1: Já jsem se pokoušel několikrát Vcla jako téma uvést na divadle. Jednou se mi to podařilo, nebyl jsem s ním spokojený, podruhé se mi to nepodařilo, režiroval to někdo jiný. A vlastně jsem potom se pokoušel i psát scénář, dokonce jsme se o to pokoušeli s Tomášem Luniákem, který točil Alojze Nebla. Nepodařilo se to, protože ten 80- nebo 82-letý život velcla vtěsnat do jednoho filmu moc nejde to je natolik obsáhlý a natolik je tam různých témat, jo. že udělat z toho jenom autobiografii, abyste stihla tam všechny ty události nadspat, tak ten film bude o ničem. V podstatě bude jenom takovou autobiografii, která nic neřekne. No tak já jsem jednou jsem vlastně na to rezignoval, na, na to, na to, či to nějaký film a vlastně jsem na základě nějakých motivů z těch jeho všech knížek a příběhů napsal takovou novelu o mladém klukovi, který jde na sever 16 letech a zažije tam neuvěřitelný dobrodružství a to je základ toho filmu.
0: Proč animace? Je to zase další oblast, kterou jste si prostě chtěl vyzkoušet?
1: Já si myslím, že ta animace přesně k tomu velclovi jde. Že to je příběh, který... Si tu animaci zaslouží a který má v sobě určitou naivitu a současně je dojemný v té animaci. A ta stylizace, myslím, k tomu Wertslovi velmi patří.
0: Vy jste si vybral velmi zajímavý tým, protože na scénáři pracuje Marek Epstein.
1: Marek to napsal, my už máme asi čtvrtou nebo pátou verzi teď, ale Marek je autorem toho scénáře. Já jsem autorem té novely, jako výtvarník je tam Václav Švankmajer, takže je to taková sestava, mělo by to dělat produkce Maurfilm, takže my jsme připraveni.
0: Václav Švankmajer, s důrazním to příjmení, je to rodina?
1: Ano, ano, je to syn, tatínka.
0: (laughs) Tak mě napadá, že u filmu, nevím jak je to u divadla, musí být člověk hodně trpělivý a taky trošku buldog, když chce něčeho dosáhnout.
1: No je to tak, no a někdy ani to nestačí, ale jako to se taky může stát a plakat proto nebudu, když se to nepodaří, to prostě tak je, no.
0: Kdy jste musel být podobně trpělivý právě v tom divadelním světě, počkat si?
1: No, no když se vracíme s obloukem k té lišce, tak ta čeká tak 20 let, jakože se to najednou... Podaři. Ne, že bych konkrétně myslel, teď to musím udělat a odložil jsem, ale to téma zrálo nebo ten pohled na tu látku. Myslím si, že je opravdu teď dobrá doba, že už si můžu dovolit to režírovat.
0: Když už jste zmínil dobu, na jaké divadlo, na jaké kusy je teď doba? Dá se o tom takovýmto způsobem vůbec uvažovat?
1: Já myslím, že skoro ne, že ti diváci i ta divadla jsou tak rozděleny a mají tak rozdílný vkus a rozdílný vyjadřovací prostředky, že. Že se skoro společný jmenovatel najít nedá. Mám takový dojem, že, že jsou to od bulvárních divadel až po experimentálně. Člověk si třeba může skutečně vybrat jako podle nálady a podle toho, který herce má rád a který divadlo má rád a tam jít. To myslím, že je dneska způsob, jak se chodí do divadla.
0: To jste mi nahrál. Co má rád Miroslav Krobota? Kam chodí on?
1: No, já teďka sbírám takové třešničky, když mi někdo řekne, že to je výborný, tak tam jdu a na to se rád podívám, vlastně bez ohledu na to, že by to bylo konkrétně jedno divadlo a jeden. Snažím se prostě třeba některé nové věci, aby mi neutíkaly mezi prsty. Naposled třeba byla to Moskověada v Praze a, a tak dále.
0: V České televizi se také aktuálně uvádí seriál věnovaný Davidskému divadlu úplně od počátku, od pana Burny. Už byl díl, kdy jste se loučil a vysvětloval jste, proč jste z toho divadla odešel. Chodíte tam, sledujete je dál?
1: Já tam dohrávám, já třeba hraju v Rackově ještě a chodím tam minimálně se pozdravit s kamarádama a samozřejmě jsem rád, že to divadlo pokračuje dál.
0: Miroslav Krobot, režisér, herec a také král letošního majálesu tady v Olomouci je hostem u našeho mikrofonu. Tímto se dostáváme do studentského světa a na akademickou půdu, takže předně. Vy jste docent? Učíte ještě?
1: Ne, neučím, už jsem doučil, (laughs) ale byl jsem v podstatě 16 let na katedře Alternativního loutkového divadla v Praze a stačilo to. (laughs) Protože ta energie se musí někde brát, no a to už potom nešlo skloubit divadlo a ještě učení ve škole dohromady nešlo.
0: To musí být dále radost, když jdete někam do divadla a vidíte tam své studenty.
1: Jo, jo, to mám radost, to opravdu, jo, jako třeba a nej, Martin Pechlát nebo Pavlina Štorková, to jsou moji studenti, a potom samozřejmě Davidsky divadlo.
0: A akademická půda Univerzity Palackého mám na mysli konkrétně konvikt, protože to je místo, kde je krásný divadelní sál a kde měl v polovině října svou první premiéru divadelní spolek 23, tedy se skupením, které jste dal dohromady tady v Olomouci společně, opět ho budu jmenovat Lubomírem Smekalem. Co vás to napadlo, ochotníci?
1: Já nevím, My jsme se chtěli především bavit a jednak vlastně jako se vrátit nějaký takový úplně nejčistší formě divadla, což jsou podle mě ochotníci nebo amatéři. Taky se zbavit toho neustálého soutěžení a ambici a tak dále a pokusit se přesto přeze všechno vlastně jako o nějaký autentický výraz a zjistit, jestli to vůbec vůbec jakoby funguje dneska jako něco jako autenticita, protože to je strašně ohrožený tím vším, jak všechny ty fejky a všechny ty věci kolem nás se tváří, že jsou autenticky a spousta zpráv a přesvědčivých výrazů naprosto a ono se ukáže, že to je podvod, tak vlastně jsme hledali takovou jako by opravdu pro potěšení a pro radost a taky svým způsobem pro ty členy toho našeho spolku, aby se cítili dobře, aby se třeba nebáli mluvit před publikem, aby se nestydili říkat, co je trápí a takhle. Takže to byla taková trošku i terapie svým způsobem pro nás.
0: První premiéra se jmenovala zpráva pro Minervu 2. Vy jste udělali obrovský konkurs, kam se přihlásilo snad 100 lidí. Vybrali jste velmi zajímavé lidi do toho divadelního souboru a stavíte na takzvaném dialogickém jednání. Co to je?
1: Já když to řeknu úplně jednoduše, tak celý život člověk mluví sám se sebou. Ne na jako by před zrcadlem v koupelně, kritizuje se, chválí se člověk, nadává si, je se sebou nespokojený, ale ten dialog probíhá pořád. A to dialogické jednání spočívá v tom, že se zveřejní před divákem. To je velice obtížný, velice těžký, náročný, hodně dlouho to trvá, než se člověk přestane bát a přestane se stydět, najednou zjistí, že je třeba zábavný, nebo najednou, že je zajímavý pro ty diváky, je to takový základně můj postup, který mám rád a který se mi osvědčil. A vlastně zkoušeli jsme to ve spolku 23 jako takovou základní metodu. To byla jedna věc. A druhá potom Luboš ze své praxe, takovou tu teorii těch podosobností, že máme v sobě několik podosobností a některé ztrácí navíc na významu, jiné získávají. Tak jsme se pokoušeli tyhle ty dva přístupy spojit do jednoho a to byl takový základ, který jsme aplikovali.
0: Řešil jste toto i vy sám, když jste v 50 letech začal hrát, protože do té doby jste jenom režíroval a najednou jste na tom jevišti byl a se vším tím jste se prostě musel najednou jako herec potýkat.
1: Člověk to může vědět teoreticky stokrát a stejně to nic neznamená. Potom prostě má nervy a nedokáže být uvolněný. Na tom, že si pamatuju, jak jsem hrál příbězích příběh to bylo poprvé na jevišti v Davidsích, tak to jsem vůbec viděl. která bije, že to člověk je rozklepaný a je rád, že křekne text s vykulenými očima. Ale postupem času vlastně si člověk tak jako říká to, co učí na té škole, na tu teorii, že by to měl umět aplikovat. No, ale ono je to problém, že ono to. Trvá to úplně stejně, jako když učí ty studenty.
0: Tušil jste, že jste takový talent?
1: Já jsem se vlastně tušil, že, že jsem nějaký talent. Já prostě jsem tam jako ně, něco říkal a, a lidi se bavili, takže jsem zjistil, jsem, že třeba. Jsem komický, jo? třeba, že, že, že v něčem jsem zábavný pro lidi, jo? Tož bylo docela příjemný, překvapení a pak si člověk ověřuje, co jak funguje postupem repris a tak dále.
0: Může to fungovat jako ve sportu, když hrajete tenis a je proti vám špičkový hráč, že vás prostě vytáhne. Podáte lepší výkon. Když vy jste stoupil na to jeviště, tak jste vedle sebe měl herecké hvězdy, výborné, výborné profesionály z Davidského divadla. Mohlo se to na tom nějak odrazit?
1: Určitě jo, protože samozřejmě člověk pozná, když někdy mluví, že ten kolega herec s ním opravdu mluví, komunikuje a že ty věty jakoby vznikají teď a okamžitě v reakci na vás. To je základní předpoklad dobrýho dialogu. Že? A jako když proti své máte ještě někoho, kdo vás třeba překvapí nebo si vás zkouší, jestli na to zareagujete, tak je to taky dobré, je to takový trošku jakoby přátelský souboj.
0: Dostáváte herecké nabídky do divadel?
1: Hrát v divadlech? Ne, ne, to nedostává, ne.
0: A ve filmu je pravda, že pracujete na snímku s Bohdanem slámou teď?
1: Ano, to je právě ten případ, jak jsem o tom mluvil, že to je scénář, který vznikl a který jsem přislíbil něm hrát už před covidem a teprve teď se otočí.
0: Takže jste spokojený, děje se toho hodně, ale děje se přesně to, co ve vašem životě sedít má pracovním.
1: Děje se toho strašně moc a já se jenom jenom se snažím prostě, aby... To pro mě bylo něčím vzrušující, nebo abych si nenakládal víc, než třeba UNESu. To je asi pro mě v tuhleto chvíli důležitý, ale zatím to jde. Zatím jako je to super. <laughs>
0: To nás moc těší. Znovu zdorazňují datum 19. ledna příštího roku, kdy bude mít premiéru v Moravském divadle Liška B. v režii Miroslava Krobota, který byl dnes hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc. Tvůj, 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 zlomte vás a moc děkuji za váš čas. Naschledanou.
1: Děkuji, vám, naschledanou.